0: Double Monde Podcast. Vous écoutez la suite du témoignage de Paul. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40 le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur Apple et sur Spotify et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde.
1: Je m'appelle Paul, j'ai 53 ans. Et après une vie euh, bien établie, bien rangée, euh, remplie euh, de bonheur, euh, une femme, une maison, deux enfants, euh, ma vie euh, au cours de mes 40 ans s'est effondrée d'un seul coup. Grosse rupture douloureuse avec ma femme, prise de conscience euh, avec euh, les, un épanouissement sur une deuxième vie. Et au cours d'un repas, un ami se déclare franc maçon et et ce milieu m'appelle et je décide de passer la porte. Donc cet ami m'invite justement pour me réconforter, comprendre pourquoi mon couple avait explosé, avoir un peu les tenants aboutissants, beaucoup dans la bienveillance et l'écoute. Et au cours de ce repas, il se révèle qu'il me dit je suis franc-maçon et que tu as tous les codes pour rentrer en franc-maçonnerie suite à la rupture et dans le souhait de, de découvrir d'autres choses au cours de ma seconde vie, de, de lui répondre favorablement par rapport à, à l'invitation qu'il me faisait. Puisqu'on on choisit d'être franc-maçon, mais c'est la franc-maçonnerie qui, qui nous choisit également, par rapport justement à ce qu'on peut dégager au cours de sa vie, au cours de sa vie professionnelle, au cours de sa vie avec ses amis. Il faut, la principale valeur, à mes yeux, c'est l'intérêt qu'on peut avoir de l'autre, de, de l'humain, de, de, de la femme, de l'homme, s'intéresser à, à sa vie, à ce qu'elle peut avoir connu ou ce qu'elle peut nous apporter par son expérience. Et là, je lui dis oui tout de suite. Oui tout de suite parce que c'était pour moi une évidence. Alors, il me décrit sommairement, parce qu'il y, y a quand même des choses qu'on doit découvrir par nous-mêmes en rentrant en franc-maçonnerie, mais il me décrit euh, sommairement euh, la loge dans laquelle il est, euh, l'obéissance, et, et je lui dis oui directement. Donc, la franc-maçonnerie, euh, effectivement, on, on euh, c'est quelque chose qui peut bah, apparaître euh, très obscur, euh, très secret, très complotiste. Euh, c'est assez marrant. Euh, non, il n'y a, a pas de secret, il n'y a pas de... De choses à cacher du tout. Et alors, effectivement, dans l'histoire de la franc-maçonnerie, euh, les, les francs-maçons ne se révélaient pas. Euh, souvent, ils se réunissaient dans des endroits euh, secrets ou tenus secrets euh, parce que parce que peur des représailles. Hein, parce qu'il y a quand même euh, une longue histoire sur les, les francs-maçons qui ont été euh, oppressés. Euh, et les derniers oppressés, ça a été durant... Euh, la Deuxième Guerre mondiale, où Hitler les a fait déporter, la traque, pensant qu'il détenait euh, le secret, euh, le graal pour, euh, pour réussir dans ces sommes entreprises. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est surtout euh, une réflexion humaine par rapport à, à soi, voilà, un enrichissement et l'enrichissement que nous apportent euh, les autres frères en loge. à ma réponse positive il euh, y, y a une enquête qui est faite, il y a, a d'autres euh, frères euh, qui viennent à, à ma rencontre euh, de façon à vraiment euh, voir euh, potentiellement mon engagement si, euh, si je suis si je réponds à ces valeurs-là d'humaniste et euh, donc il y a quand même euh, entre le moment où j'ai euh, émis le souhait euh, de rentrer en franc-maçonnerie et euh, et où, où je suis effectivement rentré en France, il y a eu à peu près un an. Il y a effectivement euh, la validation par, euh, par la loge, hein, puisqu'il euh, y, y a une enquête faite sur la personne. Euh, et puis, puis après, il y, a une, il y a eu des rencontres avec d'autres euh, frères euh, maçons pour voir si, si c'est validé. Et après, il y a, il y a ce qu'on appelle le passage sous le bandeau, où là, on rentre carrément en loge, mais on voit personne. Hein, c'est... Euh, où on pose des questions sur, sur sa vie, sur ce qu'on a fait, sur plein de choses assez anodines. Hein. Et après, c'est voter en loge pour voir si le, si le futur membre est coopté par les autres. Et après, il y a la partie initiation voilà, qui reste dans le rythme, mais ça, je ne peux pas le raconter. <rire> C'est pour ça que voilà, ça reste obscur, mais ça, ça fait partie euh, du, du rite. Et, et, et donc, c'est écrit, euh, il suffit d'aller sur, euh, sur... Peu importe le, le support euh, internet, euh, on peut voir tout ce qui se, peut se passer potentiellement à la loge. Je le déconseille fortement. Soit on est curieux, mais euh, les gens curieux qui ne sont pas intéressés par la franc maçonnerie, ne vont pas forcément... Euh, comprendre grand-chose. Et ceux qui souhaitent y entrer ben, après, c'est un peu une déception. Il faut la vivre. Moi, je suis rentré, j'avais rien lu sur la franc-maçonnerie. Je voulais être vierge de, de tout savoir. Et c'est encore beaucoup plus enrichissant. Être franc-maçon, c'est d'abord un travail sur soi. Un travail pour s'améliorer, pour, pour essayer d'être plus en adéquation avec les autres, avec aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle et, et, et être aussi plus en adéquation avec ses valeurs à soi ou, ou du moins euh, éviter de, de se rencontrer de belles histoires alors qu'on sait qu'on peut faillir sur certaines choses et justement euh, gommer tout ça ou essayer d'arrondir les angles de façon à, à être euh, ouais, beaucoup plus dans la bienveillance et l'écoute donc ça, ces démarches-là, on les apprend petit à petit en, en évoluant en franc maçonnerie euh, sur les différents grades et sur les différentes tenues qu'on peut avoir. La première valeur que l'on apprend, c'est le silence. Pourquoi le silence Le silence, ça fait peur aux gens, le silence. C'est vrai qu'on vit dans une, une société où, où tout bouge, où tout est immédiat, où on a besoin de bruit, de communiquer, mais pas forcément à bon escient. Et le silence, ça amène à la réflexion. Et la réflexion, c'est aussi se retrouver... Sous, face à soi-même et justement commencer un travail sur soi. Le silence, il y a, a d'âge qui dit « le silence est d'or et la parole d'argent. Moi qui étais une personne qui a été prêt, plein de principes, plein de, de ressentis à, à mauvais escient, qui aimait bien couper la parole dans ce discours pour me faire entendre. Depuis que je suis rentré, ma façon de, de communiquer est complètement différente. J'ai appris le silence, donc je laisse parler la personne. Et avant de répondre, j'écoute. J'écoute ce qu'elle me dit. Elle peut avoir une opinion à l'identique de la mienne. Et là, va se créer un, un débat. Ou différente. Et souvent, soit j'adhère, soit je pas. Mais si... Et souvent, c'est aussi une ouverture. Parce que je, la façon dont elle exprime, je n'avais pas vu les choses de la même façon qu'elle. Et elle me fait, euh, dans ce discours-là... Euh, potentiellement, euh, revoir ma copie. Va au fond de toi-même. Ça, c'est la première étape des francs-maçons. Dans le silence, après aller au fond de toi-même aller chercher toute ta mère à la dégueulasse. Et là, tu te retrouves face au miroir. Donc ça, tu te le prends à la gueule. Moi, je suis apprenti, je ferme ma gueule. Par contre, les autres, ils peuvent ouvrir. Par contre, il y a un code, Il frappe la main. Et hop, tu as le vénérable maître qui est milieu de la loge qui dit la parole en Il n'y a pas de débat, ça ne part pas dans tous les sens. Non, c'est assez structuré. Il faut demander la parole et chacun va dire son impression par rapport à, à l'écrit ou la lecture qui a été faite. Et ainsi de suite. Ce qui permet de ne pas se couper la parole, d'être à l'écoute de l'autre et à l'écoute de l'autre, ça te permet de modifier aussi ton ressenti par rapport à ton jugement, ton, ton appréciation qui n'est pas forcément la bonne. Puisque tu arrives à te dire « Ah ouais, ça c'est pas mal ça, ce qu'il dit. Et je n'avais pas vu ça comme ça. Dans ma loge, du moins, qui est humaniste, hein, a... euh, qu'est-ce que ça veut dire, une loge humaniste C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de... On, on, on rejette en bloc tout ce qui est dogmatique. Donc, il n'y a pas de notion de religion. Alors, moi, je suis de confession catholique... Pas pas Pratiquant aujourd'hui, je suis je crois en quelque chose, je l'appelle Dieu parce que c'est comme ça, mais je crois plus à tout ce que l'église a pu m'inculquer plus jeune. Donc, dans ma loge humaniste, il y a des musulmans, il y a des hindouistes, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des gens athées, il y a des gens qui croient un truc, mais ils ne savent pas trop l'exprimer. Voilà, donc ça, ça c'est la base, pas de dogme. Donc, ce qui est quand même bien confortable, parce qu'il n'y a pas cette, cette notion de religion où, où on impose les choses, par rapport à des, on sait pas quoi <rire> des choses qui ont été écrites, mais on n'est pas trop certain, ça a été interprété. On est plus, nous, en référence sur le premier testament que sur le second, qui pour nous est beaucoup plus près de, 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 de ce qui s'est passé auparavant. Euh, voilà, et comme on est dans des loges humanistes, on est aussi, euh, on croit plus euh, aux valeurs qui ont été euh, écrites par euh, des anciennes civilisations, égyptiennes, grecques. Voilà, tout ce qui est philosophie, etc., euh, tout ce qui est connaissance mathématiques, pas de politique du tout. Le, le politique, il n'y euh, a, a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de... non Parce que ça, la politique, le sociétal, ça c'est enclin justement à des rivalités. On peut avoir des opinions politiques, on évite de les aborder, on les aborde d'ailleurs jamais, parce que ce n'est pas le but de, de se retrouver euh, en loge et, et justement s'enrichir d'un point de vue humain. Parce que ça c'est pareil... On va dire que la politique ou le, les côtés problèmes sociétaux, c'est un peu du dogme, hein. on nous impose des, des pensées par rapport à un parti politique, par rapport à, à, des, à des choses qui se passent. Mais euh, ce n'est pas ça, être humain. Être humain, c'est autre chose. C'est la bienveillance, l'écoute, l'empathie, la sympathie. Voilà. Euh, je vais devenir compagnon, donc je, je vais pouvoir commencer à parler en loge. Euh, je vais avoir euh, d'autres outils à ma disposition. Et puis à terme devenir maître, qui sera le, le troisième grade. Euh, Ou là, ben, je pense que là aussi, je, je découvre, hein, mais euh, c'est une autre étape euh, avec plus de maturité, plus de réflexion. Tu as droit ben, à la parole comme un compagnon, mais tu peux aller visiter d'autres loges. Tu, peux, tu, peux, tu as accès à d'autres outils euh, voilà, qui te permettent d'évoluer aussi euh, dans ta démarche. Je suis un pôle qui devient différent. Ouais. Euh, j'ai refait ma vie, j'ai une compagne adorable que j'adore. Et, et Elle me le dit souvent, elle me dit ah, t t es attentif, toi, euh, « t'écoutes, t'es attentif, on peut discuter de beaucoup de choses avec toi. Il y a toujours un débat qui se crée, t'es jamais dans, dans l'agression, tu me laisses parler. » Voilà, Ça, c'est le nouveau pôle, et ça, je le ressens. Ça, ça, me, ça me remplit de joie, et, et surtout, ça me fait évoluer. Le deuxième point qui m'a où je vois que j'ai évolué aussi, c'est la relation que j'ai avec mes enfants, puisque j'ai été quand même un papa serré euh, dans l'éducation un peu rigide, un, un peu à leur écoute, mais quand même à vouloir imposer euh, des choses ou mes idées. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Alors, ils sont jeunes adultes, mais. Euh, mais les rencontres que je peux avoir avec eux, c'est apaisé, c'est dans le discours. Euh, même si des fois, je ne suis pas d'accord avec eux, mais il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Et il y a des fois, ils m'apprennent des choses, oui, effectivement. Ils me, ils me, ils me font changer d'avis parce que euh, oui, j'ai cette démarche-là. Et ça, c'est magique. C'est magique, je le souhaite à tout le monde. <rire> Professionnellement, c'est pareil. Que moi, je suis dans un milieu où il y a de la négociation commerciale. Et on s'aperçoit que par ce comportement-là, ou du moins c ce changement a euh, fait chez moi que je suis beaucoup plus à l'écoute. Et donc euh, la personne en face de moi le ressent et ça peut créer ouais, de, de belles rencontres ou du moins m'aider euh, d'un point de vue professionnel parce que je ne suis pas dans l'agression du tout, jamais. Mais ça, je, je le deviens de plus en plus et c'est vraiment du bonheur. Avec mon ex-femme, euh, voilà, on est devenus potes. On est les meilleurs amis du monde. On se voit euh, régulièrement, on échange. Euh, tout est apaisé. Elle me le dit, t'as changé, oui. Alors, je ne dis pas pourquoi, comment, mais effectivement, elle me dit, t'as changé. Ouais, je pense que c'est une belle victoire. Il faut savoir, euh, pour les gens qui vont écouter ce podcast, qu'il y a toujours une deuxième vie. Cette deuxième vie, elle est... Elle, est... elle est bonne à prendre. Et, et si on y met, euh, parce que c'est aussi une... Il faut le vouloir, hein. ça passe par le pardon. Le pardon, c'est important. Le pardon, c'est pardonner à l'autre, mais c'est avant de se pardonner. Se pardonner, c'est quand même fort comme phrase, parce que ça veut dire « je pardonne, je me pardonne toutes les, les erreurs que j'ai pu faire, les, euh, je me pardonne ce que j'ai pu dire, ce qui a pu blesser, je me pardonne. » et Du moins qu'on se pardonne, qu'on commence à s'aimer, et qu'on est dans une démarche où on souhaite qu'à l'avenir, on soit comme ça, on peut pardonner à tout le monde, et notamment à son ex-femme qui, euh, qui a effectivement pris un autre chemin à un moment et avait explosé le couple. Et ça a permis euh, de, de créer de l'amitié, et puis de, de, maintenant je, je, je côtoie ma femme et son nouveau compagnon, et on peut avoir euh, ouais, des rencontres à Perot avec ma compagne, et mon ex et son compagnon, euh, en étant euh, vraiment... Euh, partage ouais, un partage de bons moments. Les enfants le ressentent et ça c'est aussi, ils sont apaisés. Ils voient papa, maman heureux euh, sur la deuxième vie et, et ça les a relancés encore plus. On évolue, mais il faut que l'autre évolue aussi. Même si j'avais changé le côté euh, qu'elle n'avait pas eu ou connu euh, jeune femme, tôt ou tard, euh, la crise de la quarantaine serait arrivée par là. Donc euh, <rire> non, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas. Je vis euh, bien. Je vais continuer mon chemin euh, sur le chemin euh, de ma loge. Euh, je suis très épanoui, d'ailleurs, dans cette loge-là. Et puis, j'ai eu, euh, eu euh, la chance de, de, de rencontrer quelqu'un qui, qui me remplit également. Donc, euh, carton plein <rire>
0: Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde. Merci à Adrien Stiefel pour le montage et à Sébastien Ossona pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. Ah ben c'est moi en fait. Heureuse de partager cette aventure avec vous. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur Apple et sur Spotify et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur l'Instagram, le Facebook ou le Twitter de Double Monde. On est impatients de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle aventure de milieu de vie.